0: Повседневность с ребенком — это не то же самое, что вот этот день раз в неделю, раз в две недели с ребенком. Тебе надо быть не классным, тебе надо поддерживать полностью маму во всем. Все супер хорошо, высади ребенка, потом можешь день лежать. В общем, да, я не горжусь этой ситуацией. Выбор между вот быть добрым, хорошим, или вот условно выбрать себя.
1: Это кажется такой ерундой, а по факту это просто эмоциональный такой вот насос.
0: Я понял, что я не выбираю нифига между хорошим и плохим, я выбираю между плохим и плохим для ребенка. Что бы вы не делали, у вас все равно получится травмированный ребенок, которому потом лучше пойти к психотерапевту. Ну зачем ты это говоришь? Конечно, думаю. Вот зачем ты это сейчас сказал? А, типа маленький розы. Все. Нормально.
2: Вот у моего сына это полгода заняло. То, что у вас 20 секунд, почему это полгода примерно.
0: Укладываешь ребенка спать, берешь жену, ну, в смысле, и смотрите мультик до конца. Это тоже нормально. Браво
2: просто! Юр, ну если вас с Марусей за этим застукает Полина,
1: придется объясняться жестко. Сначала, пожалуйста. Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста, уже девятый по счету Who's You Daddy. С вами неизменные ведущие Коля, привет! Юра, привет! Здравствуйте, наши любимые слушатели! И сегодня у нас в гостях Александр Ватяков.
0: Саша, привет! Всем привет!
2: Саша, привет! У нас есть такое «Минута славы» в нашем подкасте, и гость за минуту рассказывает, кто он, чем он занимается, сколько лет, сколько детей.
0: Мне 28 лет, у меня дочке 7 лет, она закончила первый класс. Я образовач я учу детей и делаю это массивно, масштабно, массово, много. Я операционный директор в Школково. Это компания, которая за этот год выучила больше 30 тысяч детей. Вот Я начал заниматься рептиторством, когда сам был в десятом классе в школе в 15 лет и прошел весь путь от индивидуального репетитора через группы к групповым стримам и, собственно, вот к управлению огромной компанией в Эдтехе. Собственно, дальше этим и занимаюсь. Поэтому я эксперт в воспитании детей от 10 лет до 18 ну и что-то шарю за воспитание от 0 до 7. Вот от 7 до 10 у меня большой пробел такой есть.
2: Только личный опыт получается. С 7 до 10. Да, да,
0: да. А с 10 до 18 я прогнал несколько тысяч уже детей на самом деле, из которых несколько сотен лично, индивидуально, с большим глубоким взаимодействием в смысле, погруженным таким в психологию, прям ребенка. Поэтому правда, кажется, разбираюсь.
2: Я первый раз слышу такую интонацию у человека, когда слышно, что глаза горят, когда он рассказывает о своем деле. Это, это круто.
1: А если ты посмотришь стримы, Саши, то загорятся они не только у него, но и у тебя. Чего и вам советую. Я обязательно посмотрю.
0: А, ну да, раз у нас это минута славы, рекламные подписки, все такое. У меня есть канал на Ютубе по саморазвитию. В основном его смотрят ребята, которые выпустились у меня из 11 класса. То есть ребята на первом, втором, третьем курсе. Но целевая аудитория на самом деле старше. Вот, очень много благодарностей прилетает от людей там типа 25-35 про ну, разные фишки. Тайм-менеджмент, управление собой. Посмотри сам покажи своим детям. Вот логика такая. Я пишу эти стримы, чтобы потом дочка подросла и такая, типа... О, полезные штуки папа для меня оставил в прошлом. Типа, круто. Типа, вдруг я умру, уже что-то оставил, получается. Такая конструкция.
1: Как один из слушателей могу подтвердить все вышесказанное. Ну и, собственно, наш подкаст, как мы уже и говорили с Колей, создан абсолютно для тех же самых целей, как и ты, Саша, делаешь это для своей дочки, только мы для своих детей с Колей. Надеемся и не только для наших, но и для детей наших гостей, наших слушателей, которые, возможно, когда-то к ним обратятся. Пора бы перейти нам к тем вопросам, которые мы хотели сегодня обсудить. Когда готовился перечень, мне сложилось впечатление, что он получился таким немножко депрессивным, что ли, жестким. Но исходя из того, что мы обсуждали раньше, и такой вот, наверное, несколько... Однобокой хорошей части рассказа про отцовство. Я думаю, сегодня мы это немного разбавим и поговорим про, может быть, не совсем приятные моменты, которые могут происходить в жизни любого папы. Я надеюсь, наши слушатели воспримут этот посыл адекватно и прослушают подкаст до конца. Уж повесил интригу, так повесил. Давай, да.
2: Можно не только топор, можно и кочергу, и ухват, и все остальное. Металью рельсы даже провести можно. Давай расскажем и объясним, что под твоей такой
1: долгой речь скрывается. Саша первый из наших гостей, который не живет совместно с мамой своего ребенка. Саша разведенный муж, и, соответственно, он и его супруга воспитывают ребенка раздельно. И мы сегодня решили посвятить достаточно большую часть нашего диалога этим аспектам воспитания своих детей, когда они воспитываются не в полных семьях, и какие вызывает это особенности в этом процессе, как с ними Саша справляется, какие из этого он извлек уроки, и что он может со своей своей точке Осовской посоветовать другим папам, которые, ну, всякое бывает, могут попасть в такую жизненную ситуацию. Сань, можешь дать немножко, наверное, текста
0: Окей. Okay. Ну, во-первых, да, давайте я сразу сделаю дисклеймер. Я буду стараться оставаться максимально холодным и непредвзятым, но это будет, скорее всего, эмоционально для меня, поэтому я буду ну иногда бомбить, что-то меня будет злить, не злить, агрессировать и так далее в плане просто всю историю... В общем, да, я не горжусь этой ситуацией. В плане не нравится мне, что это так э, сложилось, что это так устроено. Очень не нравится мне отвечать на как раз сейчас появляющиеся вопросы дочки на тему, типа, а чего не вместе? И это тяжело. Никому не рекомендую, все такое. Вот. Если, если можете не так, лучше не так. Вот. То есть э, сразу там куча вопросов стандартных, типа там, мы развелись, да, развелись, когда, давайте, контекст Еве, Моя дочь зовут Ева, Ева Александровна водякова Еве было два года, соответственно, это было пять лет назад. Это не круто, в смысле разводиться не круто, оставлять ребенка не круто. Она живет с мамой, мы видимся. Дай бог, если видимся раз в неделю, в две, но типа бывает реже по каким-то обстоятельствам. Вот условно, там сейчас мы в разных странах, например, и как бы увидимся, грубо говоря, через неделю. Это круто. Вот. Но э, сожалею ли я о том, что все так, э, как есть, да. Хотел бы я что-то поменять? Нет, потому что, ну, понятно, типа, возвращаешься в прошлое, что-то меняешь, и это уже другая личность, другой и ребенок и так далее. А я люблю вот эту дочь. Мне нравится, что она такая, какая она сейчас есть, и все классно. Но в плане ситуации, ну, не кайф, да? Тебе просто не хотелось бы возвращаться сейчас и что-то менять, потому что, ну, я вот уже в текущем состоянии, как мне нравится. Раз. Два. Это по поводу... Чувство вины. Тоже сразу хотелось бы что-то на эту тему оговориться. С чувством вины очень-очень-очень много я в жизни, как это правильно сказать, но не боролся, в смысле как сражался, а как...
1: Саша, извините, я перебью. Чувство вины отцовское ты имеешь в виду?
0: Да, чувство вины конкретно по отношению к ребенку. Ну, то есть основная эта проблема развода с ребенком в том, что ты, типа, уходишь из семьи, как бы. При всем при том, что тебе максимально хочется сохранить в своей голове ощущение, что, ну, ты ребенка любишь, мама ребенка любит, и вот вроде бы и оно, да? но очевидно это так не работает. Типа ребенок хочет все время видеть там маму дома, папу дома и так далее. Так что типа я с психотерапевтом этот вопрос решил на уровне Я типа выбирал в тот момент, может быть, сохранить семью, типа остаться и все такое, и вот мы, короче, типа для ребенка, ну то есть типа выбор между вот быть добрым, хорошим, или вот условно выбрать себя. Вот у меня какая-то такая риторика в голове была, а потом у меня как-то мышление получилось перевернуть вообще в другую сторону, и я понял, что я не выбираю нифига между хорошим и плохим, я выбираю между плохим и плохим для ребенка. И вопрос, что еще хуже? Хуже семья, в которой как бы родители друг друга не любят, постоянно срутся изо дня в день друг с другом, и, короче, это все постоянно проецируется на ребенка, и, очевидно, вы не в согласии выращивать это. или два счастливых разведенных родителя, которые как бы построили, ну, хотя бы имели шанс на то, чтобы построить себе жизнь с кем-то еще, может быть, или в одиночку, без разницы и которые любят ребенка, и которые не навязывают друг другу. Ну, то есть, типа, чему ты хочешь научить своего ребенка? Тому, что надо типа наступить себе на горло и продолжать 20-30 следующих лет своей жизни, жить в семье, подчинять свои интересы какому-то там высшему благу? Или ты хочешь научить своего ребенка выбирать себя. Ну, то есть ты не учишь словами, ты не учишь, объясняя. Воспитание по большей части происходит на примере. Вот. Ну и вот вопрос. К какому выходу из такой трудной психологической ситуации я бы хотел научить своего ребенка? Выходу, в котором я, ну, сдаюсь, или выходу, в котором я Типа, борюсь, вот Хотя это как бы звучит вроде как рационализация Или как какой-то взгляд со стороны и, там, и так далее Но вот, ну, условно говоря, пять с половиной лет спустя Я считаю, что поступил абсолютно правильно И что у меня вариантов на самом деле тогда и не было Даже выбора-то на самом деле и не было Типа, выбор был вообще какой-то между жопой и пальцем Типа, очевидно, как будто бы
1: Продолжая эту тему Есть вопрос. Я всегда, когда задумываюсь над вот этой вот проблемой, которая потенциально может возникнуть у любого мужчины в любой семье, потому что прогнозировать это невозможно, есть непонимание, как в этих условиях сделать так, чтобы... Не навредить гармоничному развитию личности твоего ребенка, когда у тебя, ну, очевидно, происходит перекос в сторону одного из родителей, который, по сути, остается вместе со своим ребенком, с ним вместе живет, и как бы там ни старался второй, оказывает на него, очевидно, большее влияние. Вот как ты для себя этот вопрос не решил, если ты его решил, или какие у тебя есть размышления на эту тему? Как, возможно, это гармоничное развитие сохранить?
0: Во-первых, давайте называть вещи своими именами: не остается с одним из родителей, а остается с мамой. Мы живем в России, тут всегда так. Не, ну бывают и другие случаи. Супер редкие, и мать там должна себя прям недееспособной показать, несостоятельной и так далее. У нас просто общий CASE. Слушай, но бывают ведь
1: случаи и когда не только э, люди разводятся, а когда один из родителей просто умирает.
0: Да, ну кажется, типа, Это еще, же, ну, по сути... Э, это, кажется, еще реже, чем, в смысле, развод, в котором все-таки ребенка оставили с родителями мужского пола. И плюс, если мать действительно не является там какой-нибудь недееспособной, сумасшедший или еще что-то такое, то ребенку такого возраста, а такого это, я имею в виду, условно говоря, до десяти, до 9 реально правильнее оставаться с мамой даже если папа весь такой там какой-нибудь там супер развитый может больше ребенку дать ну нифига там куча всего биологического есть что как бы явно завязывает ребенка на мать. дальше по поводу того что ребенок будет воспитан одним родителем ну а посмотрите вокруг как много детей в общем-то воспитан одним родителем и так ну, типа, ты про полноценное развитие личности, там, бла-бла-бла, понятно, хотелось бы дать своему ребенку лучше, и ты такой, типа... Ну, давайте не говорить воспитан одним родителем, а воспитан двумя родителями просто разведенными, да? Третий пункт — это по поводу того, что влияние там больше меньше и так далее. Не надо думать, что количество времени, проведенного с родителем, эквивалентно влиянию, которое проведено с родителем. То есть у нас у всех есть какой-нибудь там... Супер яркое воспоминание из детства, супер что-то большое и так далее. И насколько я понимаю, насколько я как бы ресерчил сам эту тему в разведенных семьях, где ребенок растет, очень часто у ребенка это супер яркое воспоминание связано как раз с родителем, который реже появляется. И даже многие отмечают, что этот родитель, реже появлявшийся, сильнее влиял. Ну вот это странно. Но это может быть нехорошо вообще. В смысле, не надо говорить, что сильное влияние с твоей стороны это круто, потому что, ну... Ты не классный, объективно. И четвертый, последний и важный пункт, который я хотел бы здесь добавить, это у меня уши зацепились за фразу «гармоничное развитие», а вы реально верите в наивную идею того, что получится гармоничное развитие ребенка? В смысле, вне зависимости от полной, неполной, разведенной, неразведенной, стараний родителей, не стараний родителей, книжки, которые вы читаете, что бы вы ни делали, у вас все равно получится травмированный ребенок, которому потом лучше пойти к психотерапевту, потому что ты не знаешь, где конкретно ты э, даешь ребенку проблему. Да, и и, стопудово факапишь. В смысле, это просто невозможно. Типа, воспитание, в принципе, кажется, происходит э, с травмированием психологически. Просто вот так работает.
1: Ну, я имею в виду здесь, наверное, стоит уточнить, что я понимаю под гармоничным раз я здесь имел в виду создание у ребенка образа нормальной семьи, такого как раз как элемента гармонии, в которой он растет. Когда он общается с обоими родителями, он видит, что эти родители между собой находятся в хороших отношениях. Вот, они да, друг друга это любят. Важно,
0: это важно, да. Не сраться, несмотря на то, что вы разведены, как бы это, это так и надо. Да,
1: я это имел в виду, задавая тебе этот вопрос. Понятное дело, да, что нас воспитывают не только наши родители, а жизнь в целом, и мы даже как родители не идеальны никто из нас, и как ты очень точно заметил, то, что мы делаем, то мы и транслируем на своих детей, и, собственно, какие вещи в себе мы не смогли проработать и несем через себя, с очень большой вероятностью они повлияют на детей, которые у нас получится.
0: А, ну я думаю, что еще интересно для контекста было бы задать такую штуку, что у меня в семье, в смысле в семье, из которой я родом, а не в семье, которую я вот создал, а никто никогда не разводился. У меня родители все еще вместе, бабушки, дедушки все, в смысле, вместе, дяди, тети, вообще все, короче, то есть это не какая-то особая религиозная штука, в смысле, не то чтобы семья какая-то религиозная, просто так сложилось, и все такие типа счастливы, любят друг друга, до гроба, все дела. И у меня был очень большой преджудис на эту тему. То есть я прям ходил и верил, что так и должно быть, и так и работает, и что как бы развод это ну, не алло. Вообще так не работает. тоже вот. Поэтому мне довольно сложно было у себя даже в голове там, такие барьеры ломать. Я явно ощущалось, что я делаю что-то не так, в смысле, что ну все, супер, не туда катится вообще я супер несчастлив, и все происходит очень странно и плохо, и так далее. Я несчастлив, и жена несчастлива. В смысле, я делаю жену несчастливые, продолжаю эти отношения так, как они есть. но ну, типа, полная фигня происходит, и как бы вроде бы не хочется ребенка в таких обстоятельствах дальше растить, вот, супер неправильно, в плане хочется что-то поменять в обстоятельствах. Вот, это просто прикольный доп-факт, что я с этим, как первопроходец, сам вожусь, непонятно, новые для меня мысли, то есть много, очевидно, какого-то непонимания со стороны семьи, но оно не выражается в виде там осуждения. Просто они такие, типа, сами тоже не знают, что в таких ситуациях люди делают. Такие, ну, вот, да, ок, вот непонятно. Такая вот фигня.
2: То есть, получается, что поддержки какого-то мнения, совета не у кого не спросить, а может быть, кто-то из, ну, не знаю, из знакомых, из коллег или они не посвящены, может быть, в историю. Чтобы с кем-то обсудить, я вот это имею в виду.
0: Не-не-не, обсудить. Много с кем, есть с кем, поддержка есть, все хорошо. Я не про это, я скорее про то, что релевантно опыта ни у кого нет. Ну то есть типа есть какие-то знакомые, например, условно сами из неполных семей, и они могут что-то мне на эту тему рассказать. Но как правило, я вижу там да какие-то травмы, боли, незакрытые вопросы и так далее. И я очень долго загонялся на эту тему и думал, что вот блин, ну типа значит неполная семья это травмы, боли, незакрытые вопросы. Пока не начал замечать похожие травмы, боли, незакрытые вопросы в полных семьях и такой, а стоп, я понял, окей, кажется это везде такая просто есть Поэтому вопрос полноценности и ну типа ты даешь своему ребенку все, что ты мог бы ему дать, все, что ты хотел бы ему дать. Вот от себя. Ты достаточно общаешься с ребенком? Ты кайфуешь от взаимодействия с ребенком? Тебе нравится? Тебя прикалывает с ней тусить? Там, тебе нравится давать ей что-то? В смысле, я имею в виду нематериальное, а типа передавать как от отца к ребенку. Ты любишь, честно, любишь своего ребенка, вот, положив руку на сердце, да? Это не про отношение тебя с женой, с ребенком. Это про отношение тебя с ребенком. Вот все в смысле. Вот это про это. У тебя в полной семье тоже все в итоге циклится на том, а любит ли правда... Папа, ребенка. А любит ли правда мама ребенка? Эти две вещи супер важны. А между собой, ну, желательно, чтобы они не конфликтовали мама с папой. Желательно, чтобы они не спорили слишком много. Желательно, чтобы они не использовали ребенка как баттлграунд для своих вот, военных действий. И да? так очевидные какие-то понятные вещи. Ну, вот мы, кажется, прошли. Ну, я не хотел бы сейчас там ничего там супер плохого говорить, да, поэтому я бы сказал что-то типа. Мне нравится текущий сетап нашего взаимодействия, и мне кажется, что он не сильно вредит нашему ребенку. Вот так вот. При этом, ну да, чисто вот лично мои отношения с дочкой меня очень сильно прикалывают. Мне нравится, что у меня происходит с дочкой, мне нравится, как она взаимодействует со мной, как я с ней взаимодействую. Хотелось бы больше, это факт.
1: Да, я тебя понимаю прекрасно.
2: Продолжая тему последних фраз, а чем вы в основном занимаетесь с дочкой, с Евой, когда вы встречаетесь? Как у вас, ты ее забираешь к себе на какое-то время или вы на нейтральную территорию встречаетесь?
0: В зависимости от логистических ситуаций, ну, там был тяжелый период, когда она жила в набережных Челнах, я в Москве, я летал раз в неделю на один день. С утра единственный свой выходной, тогда я очень то дофига работал, типа там, работал в школе, вечером у меня еще были группы репетиторские, тогда, типа, посыпаешься в 7 утра каждый день, заканчиваешь, в 11 и ложишься спать. Итак, 6 дней в неделю, а один день в неделю просыпаешься не в 7 утра, а в 4 и едешь в аэропорт. Вот, и летишь в Челны, а потом вечером летишь обратно в Москву, потому что на следующий день с воскресенья, с 8 утра новое занятие опять. Да, тогда просто я, получается, приезжал к ней в гости в Челнах, и мы такие, типа, у нее дома играли там игрушки какие-то, что-то такое там, ну, какую-нибудь там новую лошадку привезешь, там что-то такое, вы общаетесь, что-то обсуждаете, что-то играете, она показывает какие-то новые свои штуки. Ты что-то такое делаете, гулять ходите вместе.
1: А сколько ей было лет в это время? 3-4.
0: Нет, ближе 4-5, короче. Вот. Сейчас она живет в Красногорске. Я живу в Москве, причем на юго-востоке, поэтому после транспортная проблема все еще существует, потому что это, типа, условно, два часа в одну сторону, два часа в другую. Но не настолько очевидно, в смысле, позволяет уже гораздо чаще видеться, это супер кайфово, позволяет забирать. Э, ну, там, типа, тоже ребенок маленький, например, ты особо не заберешь, типа, на ночь, на все время и так далее, потому что ребенку нужно там иметь доступ к маме, к бабушке, с которым он постоянно живет, с которым он постоянно взаимодействует. Но сейчас уже проще, сейчас можно, сейчас получается, поэтому основная проблема. Проблема — это совместить всю, все остальные вопросы. Типа там есть вот куча рабочих каких-то дел, есть какие-то моменты, когда можно, когда ты можешь, и когда, соответственно, она может, и когда нет никаких пересекающихся вещей. Типа там школы, записи к врачу, еще что-нибудь такого. И, типа, типа, ок. Вот. Ну там сейчас я да, исследовал новый формат, когда я приезжаю рано утром, забираю ее на машине, везу ее в школу, дожидаюсь ее из школы, и после школы еще мы там можем, соответственно, потусить вместе, пообщаться. Вот. А во время, пока она в школе, я могу там снова-то сидеть, работать, например, да где-то, это типа, не теряя времени. Ну, что мы обычно делаем? Кучу всего, на самом деле. Вот последнее, типа, вот, мы последний раз виделись, но две недели назад, это мы гонялись с ней в большой парк развлечений на острове Мечты. Но есть такой прикол с тем, что из-за того, что ты, короче, редко видишься, ты получаешь максимально концентрированные эмоции. Типа, ребенок воспринимает тебя как, ну, праздник. Типа, приезжает папа, папа — это праздник. Это, кстати, большая проблема.
1: Да-да-да, я с тобой тут хочу тоже об этом поговорить.
0: Папа — праздник, а мама, короче, заставляет эту кашу есть. Мама, типа, бесит, а папа, типа, всегда такой, типа, классный и так далее. Вот, и, ну, тебе надо быть мне классно, тебе надо поддерживать полностью маму во всем. Типа такой, да, мама говорит, мама молодец, мама правильно говорит. И ты добавляешь маме authority за счет того, что у тебя она есть. Но как бы, да, ты получаешь эмоции концентрированные. И есть такой прикол, что тебя это выматывает. Повседневность с ребенком — это не то же самое, что вот этот день, раз в неделю, раз в две недели с ребенком. Ты за этот день устаешь. Ну, я типа устаю значительно жестче, чем от взаимодействия со своими учениками или еще что-то. Это тоже нормально, кстати. Да, это. это норма. Можно уставать от взаимодействия с ребенком. Можно запариваться, можно, блин, не знаю, злиться, там, можно хотеть свободного времени или еще что-то такое. Примите себя, простите себя за это. Это ок, это нормально. Ваши дети подрастут, все прекрасно понимают и так далее. Вопрос в том, чтобы это в итоге не изливалось как-то на ребенка, не превращалось для него там в супернегативный опыт и так далее.
2: Мне кажется, что среди наших слушателей сейчас будут такие, кто скажет, фу, е-мое, а я думал, я один такой. Спасибо, что а, а я не <смех> я, я могу. Я, сейчас...
0: я думал, фу, ё-моё, которые будут жестко негативить. Типа, фу, там, типа, он устает от своего ребенка. Вот, не, не,
2: наоборот, типа". типа, а мы думали, что это ну, нужно терпеть, нужно быть сильным, нужно не плакать, мы мужики. <смех> Слушай,
0: <смех> да, нужно терпеть. В <смех> да, смысле, силь... ты хочешь, ты раздразился, ты очень жестко раздражен, все такое не Арина своего ребенка. Ну, пойди там груз, не, не в побей, коем короче, вернись. Ну, ты имеется в виду, да, да терпи, все супер, хорошо, высади ребенка, потом можешь день лежать, вот. Ну, типа, и лежать просто и ничего не делать. Да, да, нормально. Ну, то есть, я не знаю, я разговариваю с дочкой два часа по телефону, вот, и она такая хочет еще поговорить, а я такой, слушай, сори, там работа, да, такой, типа, кладу трубку, ложусь спать просто на час, потому что я... Вот это, Я не могу больше, я как бы, я устал, я не могу больше эти сказки рассказывать по телефону, типа, вот, Ну, короче, понятно. И да, я, естественно, privileged white male и имею полное, как бы, Получается, возможности взять и слить, получается, ребенка на маму, да, в этот час. Ну, типа, злодей, получается, вот, абсолютно точно виноват, нехороший человек и так далее. Точно все мамы, если слушают подкасты сейчас, абсолютно точно обвиняют, потому что такие, типа, вот ты, конечно, нехороший человек. А если бы мама так могла и так далее, ну, как бы, мама так может и так можно делать на самом деле. Используйте папу даже разведенного, даже уехавшего, который взаимодействует с ребенком, Ну, если он как бы адекватно с вами взаимодействует, для того, чтобы устраивать себе такого рода выходные. Это норма. Забери, пожалуйста, на два дня. Вот вот, вот в эти дни, да, вот так вот, чтобы это, ну, мне тоже надо дать. У меня
1: прям из свежих воспоминаний Я только недавно заехал на вахту Сейчас дочке уже больше, чем Два с половиной года, а она уже очень Активно с нами общается, и вот я, значит, Приехал, и в этот раз все прошло Совершенно по-новому, например, у нее Появилась новая фишка, она может два часа Качаться на качелях, я никогда не думал Что два часа качания на качелях выматывают меня, который стоит и качает ее просто до основания. И, в общем, я тут обсуждал с Маруси этот вопрос, потому что я почувствовал, что я приехал на вахту, я три недели был дома, я как будто бы вообще не отдохнул.
0: И просто вторая работа у тебя, да. Потому
1: что, ну, естественно, я максимальное время, которое мог, забирал на на себя. И это, да, это действительно, это кажется такой ерундой, а по факту это просто эмоциональный такой вот насос. Он из тебя тащит эту энергию, тащит эту энергию, и ты вроде бы и любишь, и нежность чувствуешь, и вот весь такой проникнутый, но вот это вот... Я даже не знаю, как это назвать.
0: Я про то, что этот насос включается, короче, еще на 10 из 10, когда ты видишься не каждый день. Да, ты да, видишься да. раз в неделю, и да, добро пожаловать как бы в эту историю, где у тебя, типа, ну, ты задумался, типа, пап, 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 слышь, пап, ты чё, Ну, пап, ну, и, типа, ты такой, надо, ну, типа, у тебя full attention там. Ну, то есть вот все говорят про quality time с ребенком, да, вот, типа, там, максимально погружайся. У меня нет других опций. В смысле, любое мое время с ребенком это quality time, качественный я только там я не могу ничего делать. Ну, то есть в смысле мне звонит начальник который типа вот днем и ночью всегда брать трубку и так далее я такой чел я с ребенком я перезвоню через там 5-6 часов я не могу я вообще ты угораешь какие 10 минут разговаривать я не могу 10 минут сейчас разговаривать по телефону у меня как бы за 10 минут произойдет сейчас тут столько всего просто что ты не представляешь. три апокалипсиса да 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 ну, так-то по поводу чем занимаюсь я ответ: гоняем на какие-то штуки спортивно, развлекательные, учу новым вещам. Недавно сходила в боулинг, сходили в аэротрубу полетать, учились в аэротрубе летать. Типа несколько раз с тренером. Все такое прикольно, типа для детей. Вот ну, какие-то штуки, там, типа, на борт ее хочу поставить следующим летом. На Кипр мы съездили два года назад с ней вместе на две недели. Классно. В смысле, ну пляж, типа вы там типа что-то готовите и так далее. Какие-то штуки. Мы очень много всего обсуждаем, очень много разговариваем. Тут надо, наверное, добавить в контекст, что я и моя бывшая жена оба с мехмата МГУ, поэтому, кажется, у нас растет математика, кажется, мы это не планировали, вот просто так получилось. Видимо, чем бы она не хотела заниматься, это, видимо, будет математика. А... Как-то так. И это не потому, что мы с матерью так типа на- насаждаем или еще что-то, а потому что ты, видимо, в разговоре в любом случае вставляешь какие-то логические обороты или что-то такое, это само собой получается и никуда не девается и так далее. Вот сейчас я ее везу с собой в лагерь школково, в математическую летнюю вот эту историю, хотя там по идее с четвертого класса, но мне кажется, ей уже зайдет с первого класса общаться с ребятами вокруг, которые там поумнее и так далее. Задачки я для нее сам сейчас подбираю, составляю, которые ей преподы будут давать. Ну, короче, мы многие интересные штуки обсуждаем, сложные штуки. Ну ты просто что-то типа, знаешь, начинаешь отвечать на вопросы, и оказывается, что тебе так дофига ребенку можно рассказать о чем-то. она хочет ставить, когда вырастет, начинаете разговаривать и про профессии дофига рассказываешь, просто жесть как интересно оказывается. Ну, ну вот эти приколы типа про динозавров, про космос, еще ну ты просто накидаешь, накидаешь, расскажешь, как работают, не знаю, что такое Какие бывают электростанции? Рассказываешь что-то про атомную энергию. Ребенок такой: Ого, ничего себе, зачем люди это вообще сделали? И так, и так, и так. А вот зачем это было вот так, вот, и вот так вот. А с другой стороны, это опасно, или там типа. А если вот, вот метеорит упал на динозавров, я читал в энциклопедии, и все короче, динозавры умерли. А если сейчас метеорит упадет, то все люди, получается, умрут. Я такой, то ты вообще четко подметила, кстати, а какие еще существуют экзистенциальные риски типа для и мы такие абсолютно на холодных щах обсуждаем, то есть она не переживает, не эмоционирует по поводу типа гибели всего человечества, Она просто такая научно задумалась, такая, так, подождите, а если получается такая фигня уже была, а сейчас еще раз будет, а как бы это получается так, что ли будет? Я такой, да. Поэтому ученые, короче, гоняют там на спутниках и отслеживают метеориты, чтобы их отстреливать ракетами. Круто, да, нас защищают. Он такой, топ, все, защищенность, типа, хорошо. Ну, короче, какие-то в основном, я вижу, очень много взаимодействия протихает где-то вот в интеллектуальной сфере, очень много в эмоциональной сфере. Ну, то есть вы можете, я могу просто ехать куда-то в машине, ребенок будет сидеть на заднем сидении, и вы будете что-то разговаривать, и это может быть очень интенс. то есть, ладно, понятное обсуждение какой-то интеллектуальной истории, но как насчет там обсуждение какой-то эмоциональной истории обсуждение того что почему мы с мамой разошлись. как нормально ответить ребенку на этот вопрос просто придется много раз отвечать на этот вопрос я вам вот что скажу ребенок затворит ну, в каждом возрасте я снова. думаю по-своему да очевидно. Ну, в каком-то там возрасте ты просто говоришь там что-то типа там так получилось и так далее. Короче, самый главный месседж, который надо ребенку нести всегда при ответе на этот вопрос, это то, что мы тебя все равно любим. Я тебя люблю, мама тебя любит. Это к тебе вообще не относится. Алло. Типа это относится к нам с мамой, но не к тебе. Типа это вот между нами, но не между... Потому что у ребенка основная проблема в голове это то, что если ты, типа, разводишься с женой, ребенок думает, что ты бросил ребенка. Это прям дефолтный паттерн, в который скатывается мышление. Папа ушел от меня. Наверное, я сделала что-то плохое. Наверное, я сделала что-то не так. В два года ребенок, естественно, об этом во всем еще не думает. Ну, там сон к 4, к пяти, к шести, начиная задумываться о том, что произошло. А, блин, видимо, я в два года была каким-то плохим ребенком. Вот. Это, типа, очень легко предположить. Дальше из этого все катится фиг пойми куда. Поэтому... Тут надо многократно реитерировать, часто говорить ребенку, как ты его любишь. Это вообще надо все произносить. Ребенка надо учить, называть эмоции вслух, да, развивать эмоциональный интеллект. Вы читаете сказку, а как зайчик себя почувствовал? Он типа, как ты думаешь, что он он разозлился, или испугался, или что вот он раздражен, или вот ему грустный ребенок такой проговаривает словами, и потом, ну, примере зайчика проговаривает эмоции, потом может чувствовать свои, там, говорить свои, да, называть свои нормальные и так далее. Я прям очень много из того, что я сам научился в период, там, от 20 до 28 лет, работая очень много с психотерапевтом, там, просто вообще психотерапевт — это репетитор по эмоциям. И ты такой, типа, узнал, как это все работает, сам выяснил, и такой, стоп, этому ребенку надо учить с детства, это же нормальная тема. Так-то ребенок может саморегулироваться нормально, например, да, там не знаю, не слишком жестко впадать в какие-то очень глубокие ямы, объясняться лучше говорить словами через рот, свои желания и прочие вещи. Но ты такой аккуратно, аккуратно, медленно, шаг за шагом ребенка этому учишь. Это полезно и удобно родителям, и капец, как удобно детям, да, потом будет очевидно. И даже в процессе на самом деле. Это круто.
2: Позвольте мне вернуться чуть-чуть назад. Мне понравилась очень мысль твоей дочери, Саша, о том, что ну, аналогия, метеорит-динозавры, метеорит-люди. А у нас есть вопрос, который кочует из выпуска в выпуск, и он не озвучивается ни разу, и мы да. больше Юра, наверное. <свят> вот, Но мне тоже очень да интересно. Достало
1: твое время! <свят>
2: <свят> Валера, да. <свят> как в том меме. Вопрос, он на самом деле такой составной. Первая часть его звучит так. Если сегодня последний день жизни на Земле, как ты его проведешь со своим ребенком?
0: Вот это мощное предположение, что я его со своим ребенком проведу. Я, может, на Гавайях как-то или буду попивать. Алло. Ха. Ладно. Шутка не зашла. Я понял, И тут вот
1: должна вот эта вот музыка Джон. А, или как там, Вейль, да. Товарищ Да, 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 да. Везде вставляют. Или это
0: да, да, да. И подкаст закончит. Надо на этом, мне кажется, вообще это просто идеально. Все, нахрен, закрываем, И премия «Отец года. Да-да-да, как разведенные батя об этом думать? Ответ, а неважно на самом деле. У меня взаимодействие с ребенком, оно какое-то межвременное. Ну, то есть, типа, оно не только здесь и сейчас, оно еще и во всем прошлом, во всем будущем. Типа, мы с вами подкаст записываем. Это мое взаимодействие с Евой. Не Евина со мной, но мое с ней. Ну, то есть, я сейчас как бы условно на какой-то такой волне, что я вот это делаю для там и так далее, да? А она может это когда-то послушать в далеком будущем вообще. И ты такой, типа, думаешь, что делать, и ты все время заглядываешь, как бы ты как родитель, ты как планируешь проект какой-то большой, да, и ты заглядываешь в будущее и думаешь, как там этому проекту в будущем потом живется от того, что мы сейчас тут делаем. И это очень часто вопрос именно вот про это. Ну, а в итоге, если мы говорим, что сегодня последний день, ну, значит, будущего нет, типа, у меня нет, у нее нет, ни у кого нет. Ну, и тогда очень большой пласт ответов на вопросы, зачем вообще отпадает, потому что, ну, незачем больше. Все. Тогда как ты конкретно сегодняшний день проведешь? Ну, типа, что? а что дальше? Ну, у тебя есть вообще какая-то там, типа, книга учета всего в конце? Есть какой-то, не знаю, скор, который подводится? Ну, что-то вообще там происходит? Типа, если нет, ну а, видимо, нет, а я в целом живу в каком-то таком ощущении, что нет, то исключительно дальше вопрос твоих собственных эмоций. Поэтому дальше без разницы, как именно я проведу этот день со своим ребенком, но ну, я бы постарался собрать ее со всеми близкими, потому что ну, я бы не хотел проводить этот день только со своим ребенком. Я бы также хотел встретиться со своими близкими людьми, со своими родителями, с бабушками, с дедушками. Да, в смысле, типа, знаешь, собрать всех, приехать куда-нибудь в одно место, типа, и там, неважно что, обсуждать, разговаривать, общаться, смеяться, угорать, что-то, обниматься, плакать. Ну, вот какие такие вещи. Может быть, не обсуждать конец света, а может обсуждать. Может обсуждать какие-то планы, которые были, может, нет. Ну, типа, знаешь, не создавать, не нагнетать, не создавать какую-то чрезмерную проблему из этого. Да, окей, все, конец. Типа, единственное, что засчитывается, это твои эмоции в моменте. Ну, эмоции твоего ребенка в моменте, да. Ну, хотя, э, как бы, его не будет через день. И как тебя, в общем-то. Так что, кажется, вообще пофиг.
2: Не зря мы готовили этот вопрос, мариновали, так сказать, Саш. Да, спасибо. Просто. И у этого вопроса есть вторая часть еще, но она такая больше... Предисловие, приквел. Когда, как ты думаешь, если, может быть, уже был даже такой разговор с Евой, когда ты сможешь с ребенком откровенно, серьезно поговорить о смерти?
0: Мы разговаривали. Я... Откровенно, серьезно, в смысле сказать, что я по этому поводу чувствую, ну, пока нет, очевидно, это просто по возрасту не положено. Позже. Но в плане существования, смерти, концепция смерти и так далее, ребенку известно. Это типа то, зачем ребенку дарят хомячка, вот есть такой мем. Там есть опасный момент, как бы твой ребенок случайно не стал вегетарианцем в момент, когда узнает про существование смерти, про то, что ты хаваешь, типа, живых существ и все такое. Ну, потому что, типа, детям это не супер показано. Ну, взрослые могут этот выбор самостоятельно делать, а дети на самом деле нет, потому что там куча всего еще завязана на то, чтобы они продолжали хавать мясо. Ну, пока что, по крайней мере. Я не Викторинец, спойлер-алерт. Но да. Ну, типа, условно, вот кошка, она умерла. Вот-вот, там, условно, там еще что-то. Вот у нас была собака у моих родителей, и когда Ева приехала к моим родителям, ей было там, условно, пять, она такая, типа, а где Белла? Вот, и моя мама такая, типа, ну, она, короче, ушла. Мама сама всплакнула, короче, Ева такая... Че? Ну ладно. Ой, там что-то вот скривется, может, это Белла. А, нет, ну ладно, все, Белла там ушла, ушла куда-то там, короче, к своим там бульдогам другим, окей. А недавно мы разговаривали, и Ева очень отчетливо помнит всю эту историю, как такая, типа, ну, бабуля сказала мне, что Белла ушла, ну, хотя Белла умерла, и я как бы понимаю... Ну, понятно, почему бабуля мне сказала, что Белла ушла, потому что она сама грустит по этому поводу очень, и вообще это, типа, плохо. Ну, типа, да, собака умерла, фигово. Знаешь, короче, по поводу меня очень тронул момент, когда я говорил, что-то она затронула, что-то вкинула, где-то что-то про смерть, про то, что все там умирают, не умирают, что, короче, типа, вот если сто лет пройдет, все умрут, да, бла Вот, я такой, типа, а ты вообще думаешь, типа, о смерти? Вот ты думаешь о том, что, не знаю, там ты умрешь когда-то, или что там, не знаю, родители там умирают, и что-то такое вот. И она такая, короче, смотрит на меня такая, типа вот такими глазами, такая, типа, типа... Да, это возможно? ну зачем ты это говоришь? Конечно, думаю... Вот зачем ты это сейчас сказал? Вот ты просто на ровном месте настроение. Короче, я такой, блин, реально, что за язык ты меня? Кто дернул? Что за херня? Типа, блин, блин, реально, стопай, все, все, хватит. То есть это был максимально такой максимально взрослый ответ. Типа, пап, естественно, я об этом думаю. Но зачем ты это сейчас говоришь? Типа, надо об этом напоминать, да? Вот так вот. Вот просто вот так вот средь бела дня из ничего просто брать и говорить об этом. Я такой, да, дурак, окей, все, в натуре, молчи, все, не разговаривай об этом сейчас
2: а это, а это вы только в школу едете да, э, ну, ве... да,
1: ya, да весь да, день просто в такую экзистенциальную яму закинул ребенка
0: да, еще много взаимодействия предстоит я бы не стал такое вывозить там типа по пути в школу или там типа перед тем как отдать ее обратно маме с бабушкой отличный план я пофантазировал. удачи
2: если что, я пофантазировал просто. Но тут иногда разгоняем бредовые идеи.
0: Прикольная штука в голову пришла, хотелось бы вставить. У меня дочь доросла до возраста анекдотов. Она угорается анекдотов. Это капец, как сложно найти не непошлый не агрессивный, не черный анекдот, который был бы при этом смешным, понятным и понятным ребенку, то есть не про какие-то взрослые концепции, короче, странные, а про ну такой простой, знаете, там завернутый легко. И Теперь это очень сложно, я их коллекционирую вот, и дочь их тоже, короче, помнит все, ну, до сих пор пока не рассказывает их там одноклассникам в школе, но есть стандартная эта серия анекдотов про какахи, дети становятся угорают, короче, когда какашки в анекдоте есть Где-то лет с пяти с шести они начинают понимать, но я не буду это рассказывать, потому что она придет домой и расскажет дома анекдот про кашки? Откуда принесла? Нет, не из школы, а от папы, блин, да? Вот это вообще топ-контент. Воскресный папа, который типа, когда встречается с ребенком, жарит ядники про какахи. То, что надо, правильно? Вот. Это, это очень сложно, соблюдать все года. эти нормативы, типа, да, вот. Но, соответственно, ну, в какой-то момент, я так понимаю, она подрастет и сама столкнется со всем этим контентом. Так что норм. Но прикольно, прикольно. Типа, ребенок понимает юмор. И вот ты на примере огромного количества там сказок, или там вот, анекдотов, или еще что-то Что объясняешь все время? Ты показываешь, как работают те или иные штуки, почему там стереотипы существуют, почему это смешно, а это нет. Ну и ты так немножко анекдоты, мне кажется, убивают немножко чувствительность к таким темам э, острым. Типа смерти, или типа еще чего-то. Ну, типа, если ты смеешься над чьей-то глупостью, потом тебя не так сильно пугает вообще концепция глупости, например, да. Или ты там типа не так сильно сам обижаешься, когда ты глупый, или когда тебя называют такую. А ну ладно, посмеялся. Ну, вообще, в принципе, чувство юмора это какая-то штука, которая позволяет жить, легче жить. Типа пришла смерть, и она тебя пугает. Посмейся над ней. Да?
2: У меня сыну 10, он закончил начальную школу в этом году. Где-то полгода назад. Он сам дошел до анекдота, который я ему рассказал примерно год назад. Он сначала его не понял. Он в общем, простой. И, и, идет бегемот, видит кучу мала, где дерутся животные другие. И он такой, кого бьем? Выскакивает маленький туш, тушканчик из этой кучи. Такой, больше рот их, больше рот их бьем. А бегемот ню-ню. Вот И он такой, простой анекдот. Он как-то пришелся к месту. Сын на меня посмотрел такой, и чё смешного? Ну, спустя... Спустя полгода он такой.
0: Что Бегемот ответил на это? Ню-ню. А, ну то есть, а, типа маленький розы. Все. Нормально.
2: Вот у моего сына это полгода заняло. То, что у вас 20 секунд, почему это полгода примерно.
0: Это хороший годный Аник, я его расскажу и посмотрим. Потом фидбэк дам.
1: Я предлагаю перейти к традиционной рубрике, которая называется «Блиц», которой заведую я. Правила рубрики простые. Саша, я задаю тебе вопрос, ты на него отвечаешь не раздумывая, можно коротко, можно развернуто, в общем, как твоей душе угодно. Сегодня вопросов на Блице будет 5. Ого. Итак, ты готов? Да. Первый вопрос. Самое нелепое объяснение явление из мира взрослых, которое ты давал своей дочке.
0: Однажды она посмотрела какой-то фильм и ну, типа подсмотрела на телевизоре или что-то такое и спрашивает меня, что там короче девочка была, которая кричала на свою маму, типа я тебя ненавижу и вообще как такое может быть, что я тебя ненавижу, вот и что-то такое, что вот она такое говорит. И я в этот момент объяснил ей про подростковый возраст. Я где-то буквально на днях до этого читал, что кто-то там, какой-то там короче батя объяснил типа ребенку про подростковый возраст и я объяснил, что вот тебя такое ждет, что ты может быть будешь чувствовать там ненависть, гнев, какие-то эмоции, бла-бла-бла. Вот, короче, главное не забывай, что я тебя все равно люблю, что мама тебя все равно любит и так далее. Я объяснил это условно там как раз семилетнему ребенку и историю я читал от лица этого ребенка выросшего уже и девочка говорила вообще спасибо батя, короче, это мне там прям вообще супер помогло и так далее. я такой очень зарядился эмоционально и... и тут как раз такая ситуация я такой вот это типа девочка, короче, ну, вот это, ну подростковый возраст, короче. Я хз почему, но Ева решила, что подростковый возраст у нее стартует right fucking now, и она такая типа, а, то есть так можно получать, то есть это норм тема, да, и, короче, и пошла жара, потом две недели была какая-то очень странная дичь, просто, типа, вот, э- на уровне, да вы, блин, забываете про меня, короче, что-то вот там, ты забываешь, мама забывает, вот как это, вот так сразу, вот, так. И, и, и такие, типа, такие длинные, как будто вообще не ее словами вообще, но вот это она придумывает у себя в голове и фигачит, типа, вот mm-hmm. у нее, типа, это, ну, типа, а, ну, в какой-то момент ты начнешь испытывать сильную эмоцию, там, не знаю, ненависть к родителям, что-то какое-то вот такое ощущение, и она такая, блин, походу момент настал. Так, день прошел, правильно? Отличный план, да? Короче, я э, очень э, жалею, что я так странно объяснил это, кажется, надо было вообще другие слова использовать и другую конструкцию. Вот, неправильно. Обещать, Ты выпустил я... Кракен Да-да-да, да, <laughs> так не надо было делать.
1: Окей, следующий вопрос. Что у Евы получается делать лучше всего?
0: Вот тут сейчас главное не создать, наоборот, знаете, каких-то неправильных ожиданий, потому что я вырос интеллектуалом, который не умеет нормально проявлять свои эмоции, и вот учился этому заново, знаете, там типа стесняется танцевать, что-нибудь такое стесняется петь, стесняется творчески реализовывать. В какой-то момент я заметил, что мне нравится мой ребенок, когда она рассуждает об очень умных, сложных вещах, и у нее это лучше получается. Когда она обездвижена, в смысле привязана mm-hmm. ремнем в машине в детском кресле, типа едет куда-то, и она такая, типа не может двигаться, и у нее как будто выключается этот вот этот вот двигатель постоянно, так Я понял, что это опасно. Вся энергия в мозг. Да, да, вся энергия в мозг. И вот она начинает супер гораздо выше интеллектуальные штуки выдавать и так далее, прям реально на порядок выше. И я понял, что это опасно в смысле любить свою дочку, когда она умная, и не любить ее, когда она эмоциональная. Ну, не любить это громко сказано, да, но идея понятна. Типа я как будто у себя внутри заметил. И поэтому вопрос, что лучше всего получается от того, как я сейчас скажу, да, по идее зависит то, за что она сама себя будет любить, и это странно. Что лучше
1: всего получается? В общем, ты хочешь оставить этот вопрос без
0: ответа? Не знаю, не знаю. Ну, не, ну, я бы сказал что-нибудь, типа, думать, знаете, вот. но это же сразу как раз байс в сторону мышления, а не в сторону эмоций. Ну, радоваться. Радоваться ребенок, ну, это, типа, как будто у, у всех детей. Хотя, наверное, нет. Наверное, у меня тоже байс на эту тему. Наверное, не у всех детей получается хорошо радоваться. Вот у моей получается. Общаться с людьми. Она очень экстравертна. Она легко находит... Ну вот она разговаривает и быстро сокращает дистанцию, она разговаривает с людьми и как-то вот получается у нее типа с детьми, со взрослыми и так далее. Понимать, да, что от нее хотят, продумывать какие-то штуки, стратегически мыслить как-то, знаете, дальше чуть-чуть типа, и в какой-то игре, ну, ну, любит думать на несколько шагов вперед, логически мыслить, я и фиг знает, что, что из этого конкретно выбирать, вот что-то, вот такое, along the lines of... Правильно было бы сказать, типа, танцевать, да? И тогда ребенок вырастет не похожий на меня, и будет Ну, тут не нет правильного от танцевать. ответа. Да. Есть... Я знаю, я не про это. Я про... Правильный ответ есть в масштабах ближайших 20 лет. Следующий
1: вопрос. Назови топ-3 качеств партнера твоей дочери, чтобы тебе
0: понравиться. О! Топ-3 качеств партнера моей дочери.
2: Мехмат МГУ.
0: Одно качество — это что-то вроде самостоятельность, ответственность и вот что-то такое. Это я сейчас не, не только и не столько, наверное, даже про финансовую устойчивость, сколько про просто антиинфантильность. То есть такая штука, типа чел берет на себя обязательства, выполняет, ну, вообще просто, короче, берет на себя ношу и несет. И умеет это. Чувство юмора, да, очевидно. А анекдоты ему должны заходить. И он их должен уметь еще рассказывать, потому что дочке это надо будет, очевидно. Это без вариантов вообще абсолютно. Не, но есть классическая вот эта вот отеческая типа надежность, да, знаете. Но как на это вообще можно рассчитывать? Как это вообще можно проглядеть с первого раза? Да, непонятно. Я бы сказал что-нибудь типа находчивость, креативность какая-то. Уметь из нифига сделать что-то. Вот просто всем уныло, плохо, скучно, он такой хоп-ба. Ну, да я имею в виду, понятно, опуская за скобки классическую историю про то, что надо, чтобы он любил мою дочь, там все такое, да, бла-бла-бла, понятно. Это ну, просто говоря ну, про, про... сартистики личности. но ну, вот типа условно креативность и способность вот zero to one пройти, да, какое-то, это очень полезно и в быту, и вообще и повседневности, и кажется очень делает жизнь дочери более полной, если вот брать 30-40 лет жизни, например, их там 50 совместной Итак,
1: четвертый вопрос. Мы уже говорили на тему анекдотов. Саша, когда ты расскажешь Еве первый неприличный анекдот?
0: Ну, я думаю, что там маркером момента «пора» будет, когда она мне принесет первый неприличный анекдот. Я думаю, что это так работает. Будет что-нибудь на уровне это как постепенное расширение окна Авертона. Я думаю, взаимодействие с ребенком, ну, условно, это где-то с 10 до 18 же происходит, да, вы общаетесь и, ну, постепенно у вас происходит нормализация разных вещей, которые изначально табуированы. В какой-то момент мат нормализуется, например, в какой-то момент нормализуется неприличность, вот, например, в анекдотах или просто в разговоре, в какой-то момент нормализуются разговоры на какие-то более серьезные темы, да. Условно, взрослые дети со взрослыми родителями могут выпивать алкоголь, а 16-летние дети со взрослыми родителями не выпивают алкоголь, как правило, но 16-летние дети с 16-летними детьми выпивают алкоголь, как правило. Вот где-то в какой-то момент от 16 до, условно, 30, да, происходит нормализация. У кого-то это происходит в 18, у кого-то и в 16, у кого-то в 25, в 27, да, типа, когда там первый раз с родителями такой выпил, и все еще чувствуешь себя немного странно. Кто-то, даже будучи сильно взрослым, там, не знаю, стесняется сматериться при родителе, потому что ой, как-то это странно. Хотя вроде как, ну, у меня, например, родители на 20 лет Лет старше меня, и я все время воспринимал их, в частности, как очень хороших молодых друзей. Вот, мы очень много еще взаимодействовали с родителями вот так, поэтому у меня как-то сейчас очень свободное взаимодействие. Я правда не боюсь, там не знаю, позвать родителей на тусу с друзьями и не чувствую кринжа или чего-то такого. Вот очень надеюсь, что у меня с дочкой, у меня с дочкой тоже разница 20 лет. А с дедушкой 40. Ну, да. Меня, кстати, очень Класс, пугает через 13 конечно. лет стать дедушкой в этом, в этом разрезе. Но ладно, это шутки-шутки.
1: 12, если быть точным.
0: Да, 12 уже с небольшим. И, короче, получается мысль в том, что кажется, что в какой-то момент, расскажу, ну, сколько лет должно быть, чтобы... Ну, там типа есть еще огромный пласт анников, которые очень сложные, непонятные и еще не пошлые. В 10-11 лет ребенку можно рассказать много других классных анекдотов, там, не знаю, математику показывать всякую интересную. Но где-то, я думаю, что к 16 точно, что бы в 16 ребенку не, не угорать с пошлых аников, В 14-13 в она их, скорее всего, сама уже где-то там нахватается и узнает. В какой-то момент мы сможем как-то проломить эту, вот, эту барьер во взаимодействии. Почему нет? У меня до
2: сих пор в голове метафора. Извините, я быстренько ворвусь в ваш блиц. Саша, ты сказал, когда она придет, и первый раз мне расскажет. Ну, тебе, в смысле, прошлый анекдот. И у меня какое-то сравнение такое метафорическое, что она кусочек, там, один кирпичик из дамбы просто вынимает, и дамбу прорывает. И вот ты в ответ, и, ну все, открывай карманы сейчас ты. И Саня
1: такой во оружие стоит.
0: Настало время познакомиться с классикой. Да, Это как, когда заядлый алкоголик узнает, что один из его коллег по работе подбухивает, он такой,
1: опа! А все!
2: потом такая вставка из Спанч Боба Seven days later.
0: Типа, пап, а ты знаешь какие-нибудь хошты Аники?
2: Хорошо, что ты спросил это 1 июня. У нас три месяца впереди, готовься.
1: Ну и последний вопрос нашего подкаста на сегодня. Саша, расскажи нам, пожалуйста, о самой веселой истории из тех моментов, которые ты провел вместе с Евой.
0: Короче, папа, расскажи анекдот про улитку. Какой анекдот про улитку? Ну, это где улитка заползает, типа, в ресторан и говорит, дайте мне стакан воды. Я говорю, А что там дальше? Ну, официант ей дает стакан воды, и она уползает. Я говорю, я что-то не помню, что там дальше. Ну, она опять заползает, пап, ну, опять просит стакан воды и опять уползает, вот. Я говорю, а дальше там что? Говорит, ну она опять заползает. Официант говорит, что ты все время сюда ползаешь, улитка? Она говорит, "Э, я бы с вами поболтал с удовольствием, но у меня там дом горит. Ну и понимаешь, папа, у нее там дом на спине, там вот это все, ну ну, расскажи мне, Аня Кью. Я такой, типа, кул, отлично. Вот, вот рассказали какую-то. Сейчас расскажу, короче, смотри, заползает улитка в ресторан, и я вот такая уже. А! Чего
1: еще рожать? Чего анекдот вообще?
0: Залетит просто пушка, бомба. Мой любимый анекдот каждый день принимаю вот три раза перед сном, короче, чтобы спина не болела. Такой анекдот я просто с него арру. Мне очень понравился этот момент, типа, я сам помню, как я в детстве тоже хотел, чтобы мне перерассказывали анекдоты, которые я прекрасно помню. Зачем? Почему это так работает? Ну вот. Ладно. Но есть
1: из моих воспоминаний тоже у детей такая особенность. Я сейчас, пока тебя слушал, вспомнил другую тему тоже из свежего. Сейчас у меня Поля очень полюбила мультики "Зверопой" первую и вторую часть. У меня, пока я был дома, каждый день была дилемма, потому что я никак не мог досмотреть их до конца. И вот я подхожу с ней, сажусь смотреть, и в надежде так прошу себя, Поля, скажи, пожалуйста, давай посмотрим до конца. Я говорю, Поль, зверопой? Да. И я такой жду секундочку, что же она скажет? Только заново. И я такой... в общем, первую часть я так и не досмотрел до конца за 20
2: Вот это у тебя еще не закрытый вообще.
0: Юр, короче, объясняю. Смотри, укладываешь ребенка спать. Берешь жену, ну, в смысле, и смотрите мультик до конца. Это тоже нормально.
2: Всем слушателям
0: объясняю, да, в смысле. Я просто пересмотрел сам все диснеевские мультики, чтобы просто понимать, что вообще дочь смотрит, потому что она их смотрит отдельно от меня сейчас, и как бы надо быть в контексте. Вот, если ты не в контексте, то ты как бы пролетел. Книжки надо читать, которые ребенок читает и так далее. Но да, это немножко тупо, ты такой взрослый чел, ты смотришь там, типа, диснеевский мультик, плачешь, типа, грустный, потому что вот...
2: Юр, ну если вас с Марусей за этим застукает Полина... Да, вам край,
0: Придется объясняться жестко. Да. Сразу блиться с пяти вопросов. сразу. Да. Отвечай не думаю. В материале ты или нет? Что это сейчас было? Да. Че это вы тут смотрите? А почему без меня? Сначала, пожалуйста.
2: Daddy. Саша, спасибо. Великолепный вообще сегодня у нас получился разговор. Спасибо за откровенность, спасибо за честность и за юмор, и за все вообще. Это был девятый, мы все еще считаем, выпуск подкаста
1: Who's Деди. Меня зовут Коля. Меня зовут Юра. Подписывайтесь на наш подкаст на всех доступных платформах. И до встречи через две недели. Пока-пока.